0: Escucha tu música favorita en IOS Interactiva, www.iusinteractiva.com. Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como IOS Interactiva. Encuentra el mejor contenido en IOS Interactiva, www.iusinteractiva.com. IOS Interactiva.
1: Amigos, muy buenas tardes. Hoy lunes 9 de marzo, aquí nuevamente en Radio Caficón, con aquí con eh, bueno con un colega que viene a platicarnos sobre un tema sobre la propuesta de reforma. Tenemos de mi lado derecho al contador eh, Rodolfo Corona. Muchas gracias nuevamente. Fabi.
2: No pues, Fabi, muchas gracias por la invitación. Y en un día tan especial.
1: ¿no? Sí, de veras, hablando del día tan especial, quiero felicitar a todas las heroínas en su día. Feliz Día de la Mujer. De verdad, estamos aquí apoyando a Caficonce Está con todas las mujeres, aunque aquí me tengan trabajando los de Capricorn, pero bueno, ah, no es cierto, no importa. Día a día nosotras somos unas grandes guerreras, yo apoyo todo lo que se está haciendo y ni una más en este país, por favor. Y pues bueno, vamos a hablar sobre los cambios del dictamen por el senador Napoleón Gómez sobre los outsourcing y el régimen de, de subcontratación. Este tema ha habido muchos cambios ahorita con todos esos cambios de las reformas, pues aquí el experto. El contador Rodolfo nos va a apoyar y nos va a sacar alguna de las dudas.
2: Así es. Bueno, pues nuevamente, pues me sumo a la causa. Primero, antes que todo, sí. felicidades para él por, por el Día de las Mujeres y hoy peleando por la causa. Y, y, y precisamente creo que es un buen momento de aprovechar y abrir con esta parte, con algunos datos estadísticos, ¿no? ¿Te claro parece? Que sí, adelante. Mira, sí, hoy, hoy, en a números generales, Estamos hablando que la población hoy en México somos 123 millones de personas, digo, se está haciendo precisamente el censo, el, el censo para, para sacar y determinar los nuevos datos, pero partamos que somos 123 millones de personas, actualmente el 53% son mujeres. Entonces, si hoy nos 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 llevó tener precisamente en, en el transcurso del trayecto, vimos También realmente solo. un impacto, un impacto interesante. Ahora, ¿cómo se traduce esta parte en la parte laboral? Entonces, tradúcelo en que seguramente tenemos el 53% de mujeres que hoy se, se ausentaron. ¿no? de sí. sus labores, eh, veían algunos reportajes por la mañana donde precisamente las mujeres juegan un papel vital no entonces sí,
3: claro. eh,
2: creo que hay que darles el, el respeto que, que se merecen ¿no? eh, con esto y me lleva también a una, una situación ya para entrar al tema en el sentido de hoy quién está formando y quién está en, eh, realmente aportando valor en, en el país a través de todo de, de lo que es la, la formación de los empleos Creo que de ahí partimos para entender la dimensión de estos, de lo que hoy se está proponiendo. Claro. Bueno, eh, en un estudio tenemos que 4.2 millones de, de empresas eh, son las que hoy se reconocen en México, no más o menos. Digo, me puedo quedar con todos los datos de, de, de una información eh, de, de, una, de una de un periódico reconocido, uh -huh. eh, de los cuales el 99.8 corresponde a pymes. Y entender que eh, entonces México se mueve a través de, esta, de, de este sector, de las pymes. ¿Qué quiere decir? Que son las micro, pequeñas y medianas empresas las que generan la mayor parte de los de los empleos. Y son las que aportan prácticamente el 42% del PIB, ¿no? que es la riqueza que, genera, que se genera en México. Ahora, estas empresas pymes, el 78% generan los empleos. Entonces, ¿y cómo entender esa parte? Porque es la parte vital y es la parte para entender el esquema bajo el cual se está buscando una regulación, Fabi. Entonces, yeah. eh, eh, con esos datos empezamos eh, a darle estructura. ¿En qué sentido? Hoy, el tema del outsourcing en los últimos años, a partir de 2012, cuando vino una reforma integral, y lo que hizo, lo que se hizo en 2012 fue poner las reglas claras de qué es lo que comprende el, el, el trabajo bajo el régimen de subcontratación. Y se establecieron algunos requisitos, particularmente tres ¿no? que están en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Lo que, bus lo que se busca con este régimen, Fabi y de amigos, es que se pusieron las reglas claras precisamente en qué sentido. En el sentido de poder hacer una regulación. Y en la regulación hay que entenderlo qué es lo que busca la Ley Federal del Trabajo. Y lo que la Ley Federal del Trabajo busca bajo este esquema es... Que el patrón o cualquiera que asuma esta responsabilidad de carácter laboral responda con las obligaciones para con las personas que le entregan su trabajo, ¿no? Es decir, mira. los trabajadores. Entonces, que no se quebrante, que no se... Eh, que se vigilen, que se cumplan, que, que no se disminuyan los, lo, la parte de sus presta de las prestaciones a que tiene derecho. Eso fue en el 2012, ¿no? Y desde el 2012 tuvimos esta primera aparición de, de la regulación específica de este trabajo bajo el régimen de subcontratación. Okay. Ahora, outsourcing es un término uh, de un eh, término americano, ¿no? Una traducción que significa terciarización. Pero ojo, el outsourcing en México se ha focalizado mucho al tema solamente de los trabajadores. Entonces, hay que entender que yo también puedo outsourcear procesos y ahí viene okay. la parte interesante. ¿En, dónde, ¿En qué momento estoy bajo un régimen o bajo, otro, bajo el otro régimen?
1: Claro, porque hay diferentes reglas.
2: Exactamente. Entonces, para diferenciar, el, régimen bajo el, el trabajo bajo el régimen de subcontratación, que es el término jurídico que en México se reconoce, es... A ver, es que hay una persona que se va a hacer cargo de ejecutar actividades a favor de otra con su propio personal y con sus recursos propios. Es decir, eh, tú eres dueña del capital... Yo tengo la infraestructura, mis elementos propios y suficientes para que yo aporte este trabajo a lo que tú deseas hacer, ¿ok? Entonces debe de prevalecer algún, un sentido puntual. Es, ¿quién tiene la relación laboral? ¿Tú o la tengo yo? ¿Cómo ves? Es
1: buena pregunta porque aquí muchos decimos, pueden entrar en una sociedad como de... Socios, pero a lo mejor el socio lo que estaba viendo en el curso de contabilidad para no contadores, hay un socio que pueden poner marca, uh -huh. hay socios que pueden poner lo que es, este, pues la mercancía y hay socios que pueden poner capital. Así es. Y hay socios que pueden poner hasta un inmueble. Correcto. Entonces es como lo manejen, pero aquí son las reglas que depende cómo sí. quieran hacerlo. Y
2: aquí lo importante es entender esa parte de abajo, qué lineamientos estoy yo trabajando. ¿Por qué? Porque precisamente el trabajo bajo el régimen de subcontratación es, a ver, define a alguien que se va a ser responsable de las relaciones del trabajo y el cumplimiento de esas obligaciones. De entrada, derechos irrenunciables. ¿Cuáles son? De, el derecho a, a percibir un salario.
1: Claro. De
2: entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque doy mis servicios y entonces genero el ingreso por mi parte de mi salario.
1: Y el estar asegurado también ahorita ya es algo muy importante. Viene hoy. esa
2: parte. Creo que esas son las partes puntuales que vamos a ir eh, platicando. Pero aquí lo importante, Fabi, es que... Bajo este régimen, lo que se está buscando inicialmente es... O lo que se busca o, o se desea en el fondo o el sentido jurídico de lo que se quiere es... A ver, yo soy yo no soy experto en manejar recursos humanos. Yo no soy experto. Soy experto en lo que hago. ¿no? Claro. O sea, soy experto a, a, de entregando bienes o servicios en mi expertise como empresario. Pero no soy experto en, man, en, en manejar recursos humanos. Entonces... Yo tengo y traigo una infraestructura De alguien que me provee ese servicio Con sus propios elementos Entonces yo pongo el capital de trabajo Y toda la infraestructura que sea necesaria Para que mi negocio sea este, próspero no, Para claro. que realmente funcione Sea funcional Sin embargo, creo que bien Empezó a, a, a cambiar este sentido no, Empezaron a modificarse algunas situaciones Que es donde las autoridades hoy Empezaron a poner el, el foco de atención A ver, no es malo que te subcontraten es decir, que un tercero te pague precisamente tus salarios y tus prestaciones. Eso no es malo. Lo malo es que el que asume esa responsabilidad no cumpla en ese sentido. No. Ese es el punto que creo que viene a detonar con toda la iniciativa. Entonces, eh, entendiendo que la mayor parte de las pymes hoy generan eh, eh, la parte de los empleos, el 78% es muchísimo... Quiere decir que entonces son los negocios pequeños los que realmente mantienen la, 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 una buena parte de la economía en México. Claro. Son los que seguramente, y, y me atrevo a decirte que son los que utilizan esos esquemas. ¿Por qué? Porque en un proceso de crecimiento de una pyme, o centras la atención en tu negocio o te pierdes en los trámites administrativos, en, las, en los conflictos laborales, <risa> en las regulaciones fiscales y entonces hacia dónde centras la atención. Claro. Es decir, yo como empresario, yo centro la atención en generar ingresos para que a todos nos vaya bien. Pero si me pones a hacer trámites, creo que hay un, ahí es el, el detonante. Volviendo a la parte de lo que te decía, donde se empezó a, 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 a hacerlo el rompimiento del, de lo que no se estaba generando. Uno, no respetar los derechos laborales. Ese es el principal, ¿no? Es decir, te paso con un tercero y entonces yo no respondo por ti. ¿no? Uh -huh. Eso creo que no es el sentido, ¿no? Hay, hay este, empresas que sí efectivamente decían Vamos a hacer todo lo que el reconocimiento de una antigüedad Donde te voy a mantener las prestaciones Donde vas a percibir tu, los salarios Tus prestaciones como aguinaldo la, eh, Las vacaciones, etcétera. Sin embargo, cuando no se cumple, Fabi Es cuando viene el, eh, se quebranta la ley
1: Pero si te das cuenta hoy, eh, Rodolfo Hoy en día las empresas no les gusta que ya hagan antigüedad Ya hay contratos muy diferentes Claro entonces, ahí siento que sí se afecta al trabajador. Sí,
2: pero pero ese es el sentido de lo, que, de lo que no debemos perder de vista. Los empresarios hoy, precisamente, que son los que aportan el capital y la infraestructura, tienen que tener presente siempre que, aunque tengan un esquema de terciarización, la antigüedad se genera. Se genera y se genera. Eso no es, indudablemente, a partir de que el, la persona se para en, en un centro de trabajo para empezar a, y presta sus servicios, desde ese momento se generan las obligaciones ¿Sí? Entonces, y desde ahí empiezan a aparecer sus derechos de los trabajadores. Entonces, eh, no hay que perder de vista porque creo que ese es uno de los problemas que hubo. Segundo, ya que te reconozco, la parte de tu, la prestación de tus servicios en materia laboral se derivan las obligaciones derivadas de esa relación laboral. ¿De qué es? Derecho a la seguridad social. Derecho a que tengas una la posibilidad de estar de, de, de tener acceso a una vivienda. Derecho a que tengas eh, precisamente que, que formes tu fondo para el retiro, para que precisamente cuando ya termine tu edad laboral pues tengas los recursos suficientes para mantenerte, ¿no? Y en materia de impuestos sobre la renta, pues los salarios al ser un ingreso para la persona, pues son ingresos que deben de pagar impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces todo esto tiene que cumplir de manera armónica. Ahora... ¿En qué, ¿En qué términos viene esta eh, minuta de dictamen que, que se presenta y que prácticamente ya está aprobada? Ya nada más falta hacer un una parte del proceso legislativo. Es retomar, retomar las autoridades precisamente para defender los derechos de los trabajadores. ¿ok? Entonces es, no te pierdas, puedes seguir utilizando el esquema, pero bajo ahora reglas que vienen a fortalecer. Claro. Sí, eh, como por ejemplo, eh, ¿cuál es una de ellas? Es que ya va a haber un registro, un registro nacional de empresas de proveeduría de, de subcontratación. Entonces, ¿qué quiere decir? Quieres tener una empresa que te dé el servicio de subcontratación, ya va a haber un, un, una, una relación, ya va a haber un registro de empresas que se dedican precisamente a dar este tipo de servicios. Hace un par de años, un poquito más, eh, eh, se, se empezó a trabajar sobre una norma oficial mexicana, que son las famosas NOM precisamente para regular esos esquemas de subcontratación. Es decir, ¿qué, ¿qué va a pasar de aprobarse? Entonces, también vas a tener que tener una empresa certificada para estos fines. ¿ok? Entonces, no es malo, creo que es darle fuerza y formalidad a un esquema en donde precisamente la mano de obra, si una empresa no tiene mano de obra... No, es, no, 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 no produce. No, no produce. ¿no? Porque yo puedo tener capital, sí, pero ¿quién ejecuta? ¿Quién, ¿Quién realiza? Entonces, solamente es ahora el esquema de cómo voy a empezar a hacer la regulación.
1: Entonces, estamos de acuerdo que tanto un socio ponga una marca, un socio ponga la materia prima y un socio ponga el capital, no hay socio mayorita todos son igualdad
2: ok, eh, digamos ¿Sí? que esta es una estructura es la parte la parte de cómo se conformó la, la empresa, es decir eh, en de acuerdo a mi participación, pero yo lo que aporto es capital, ok yo lo que aporto es capital, pero necesito ya una vez que tengo el capital y que lo aporte la empresa ¿quién lo va a ejecutar? ¿los socios? seguramente al principio, pero ¿quién es, quién, quién, ¿quiénes tienen que ejecutar? los trabajadores, entonces de ahí viene todo el esquema,
1: claro que sí vamos a ir, eh, ahorita voy a dar unas promociones, vamos a ir a lo que es un, un pequeño corte de dos minutos. Minutos. Quiero comentarles que vamos a regalar 15 calculadoras, si siente que son favorables, ya le voy a mandar ahorita al contador Rodolfo una, esta calculadora es sobre la pensión con la ley 73 y 97, esta calculadora nos va a calcular un aproximado, no nos va a dar tal cual lo que es nuestra jubilación, pero es un aproximado. Recuerden que también ese 19 de marzo vamos a tener el curso con el doctor Jaime Flores Sandoval, no te juntes con los cefos, y de obsequio tenemos lo que es un libro, pueden llamar a Caficón, para eh, pedir lo que son Informes sobre el curso, el temario Pueden ver algunas promociones Mencionen que lo vean aquí en Radio Caficón El lunes a las 5 de la tarde Que yo di la promoción Y es el teléfono 71 58 01 Igual por Whatsapp se va a mandar lo que es la calculadora Y también vamos a regalar papeles De trabajo de declaración anual De personas morales Solamente son las primeras 15 personas sí. Para que puedan este, Recibir este obsequio y sería el teléfono 55 44 57 47 38. Amigos, pues no se muevan, vamos rápidamente a una breve pausa. Regresamos en dos minutos aquí con el contador Rodolfo Corona. Regresamos.
3: ¿Quieres hablar de deportes? Nosotros también. Por eso pagamos para ver quién nos escucha después de 10 años sin hacer deporte y más de 15 sin hacer radio. Te esperamos este y todos los viernes de Calambre de 3 a 4 de la tarde por la señal de Youth Interactiva. Síguenos en redes sociales en arroba calambre MX.
4: Alguien tuvo un sueño e imaginó que todos los seres humanos habían sido creados iguales, que día a día eran capaces de sentarse a la mesa... Siendo de diferentes etnias, orientaciones, géneros, creencias, edades, procedencias y o características físicas, en igualdad, equidad, fraternidad y libertad. Desde este espacio, te invito a que construyamos juntos un mundo sin discriminación. Acompáñanos en Y tú también discriminas, todos los miércoles a la una de la tarde, por... IOS Interactiva, tu conexión al mundo.
0: Encuentra el mejor contenido en IOS Interactiva, www.iosinteractiva.com Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como IOS Interactiva.
3: En GAF Asesoría Jurídica hablamos de leyes y normas. La licenciada Minerva Salvador Cornejo
4: y el licenciado Guillermo Escamilla Mendoza te lo explican.
3: Acompáñanos en GAF Asesoría Jurídica todos los viernes en punto de las 5 de la tarde.
4: Solo por Luz Interactiva, tu conexión al mundo.
0: www.iusinteractiva.com
1: Fue súper rápida la pausa, les quiero también hacer una cordial invitación el día mañana 10 de marzo el 17, este es un módulo completo sobre la forma y la mejor forma de pensionarnos ya que ahorita antes del corte estábamos hablando sobre las pensiones, pero ahorita un costo promocional en línea por ese módulo de 10 horas está en $700 pesos masiva se les manda la constancia en formato digital y es para tres usuarios. Recuerden siempre comunicarse a los teléfonos al 71587001. 7001 ahí es de Caficón para que ustedes puedan hacer su reservación o preguntar por nuestras promociones y recuerden que en este mes de, mayo, de marzo que es mes de la mujer vamos a tener la anualidad de Caficón al 60% para todas las contadoras wow. de administración apoyando como siempre a lo que es el género de la mujer y... Bueno, pues nos habíamos quedado aquí con el experto sobre lo que es... El
2: Hablamos del Seguro Social.
1: El Seguro Social, ok, adelante.
2: Precisamente en materia del Seguro Social, y fíjate que es algo bien interesante, porque incluso fue la primera ley que, que empezó a llevar el tratamiento de este esquema de contratación, ¿no? ¿En qué sentido? Déjame entonces eh, separar y, y entonces encuadrar nuevamente la parte de la parte laboral, es lo que regula es la parte de los derechos laborales, el cumplirlo. Pero en materia de seguridad social, lo que busca la ley es quién se hace responsable del pago de las cuotas obrero patronales. ¿Para qué? Para que las personas, los trabajadores, tengan los beneficios de la seguridad social, no? Las atenciones desde las atenciones médicas hasta la parte de, de los relativos a sus pensiones. Ahora, ¿qué viene aquí y cuál es la, la principal objeción en materia del seguro social? Una, un trabajador gana más de lo que cotiza realmente. No, eso es eh, y déjame entenderlo de, ponderarlo en un equilibrio creo que te, es importante tener la visión de los dos lados sí. es primero del trabajador sí sí por supuesto al, al cotizar menos en el seguro social es una realidad que tiene una cotización menor eso conlleva a que precisamente en, en materia de retiro pues tenga un, un porcentaje menor para su retiro por un lado eh, en el tema de la seguridad social, el seguro social te va a atender si cotizas con un salario mínimo a si cotizas con el tope máximo de los 25, de las 25, de los 25 salarios eh, este, de salarios mínimos generales, como lo establece la ley del seguro social. En materia de detención creo que no hay tanto problema, sino en materia de, de la aportación que está recibiendo el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que recordar que la aportación en materia de seguridad social, para que el gobierno pueda responder en materia de salud, tiene que hacerse los recursos públicos a través de las aportaciones del patrón, del trabajador y el Estado que pone una parte una parte de ellas. Ahora, la cuestión aquí es que eh, el, el aseguramiento o el de los principales problemas identificados y que lo establece aquí la misma, la, la misma exposición de motivos es... Que muchas veces los trabajadores, una, no están asegurados al 100%, o dos, la parte de que hoy te doy de alta y mañana te doy, te doy de baja, y de repente, o de repente te cambio de una empresa y te y te mando a otra, y entonces se pierde ese tipo de situaciones. Ahora, punto importante. Aquí lo importante es equilibrar y ponderar. Creo que esa es la parte de la contrapartida. El que pone el capital... Y vuelvo a hacer énfasis en el tema de las pymes. Las pymes llevan un proceso de, 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 de trabajo y de generación de riqueza. Es decir, no nacen teniendo el capital suficiente precisamente para poder tener los recursos suficientes para solventar los gastos. Y creo que es uno de los principales detonantes por qué recurren a este tipo de mecanismos. Ahora, no es malo porque de alguna forma incentivan y van creciendo y eso los permite ser más competitivos. ¿Okay? Ahora, lo importante aquí, eh, eh, Fabi, es... Que no se pierda que los trabajadores necesariamente tienen que tener el derecho del aseguramiento, ¿sí? Que no se quebrante, que al final de cuentas, aunque coticen en poco, de alguna forma... Eh, la ley no le gusta mucho esa parte, pero creo que por un incentivo para hacer un equilibrio productivo, para que realmente México tenga países, eh, empresas, perdón, más competitivas, necesitan tener otro tipo de ese, eh, algunos elementos de apoyo precisamente que, que les permitan eh, solventar los compromisos. Es decir, no te dejo fuera, te incluyo dentro del esquema, pero en lo que vamos creciendo creo que es necesario, ¿no? Creo que es una buena ponderación de hacerlo, ¿sabes, Fabi?
1: Creo que con la norm, con la NOM 035, ahora todo tanto patrón como empleado, tenemos las obligaciones y nuestros derechos. Correcto. ¿Hay alguna multa específica cuando alguna empresa no da seguro? Por ejemplo, estamos hablando de las pequeñas empresas, uh -huh. pero hay muchas pequeñas empresas que nos encontramos que hoy en día no quieren ni darse de alta, ni pagar seguro social, ni nada de eso. ¿Hay alguna multa hoy en día que avale para ellos uh -huh. los trabajadores?
2: Sí, bueno, multas, hay sanciones, por supuesto. Las leyes están, establecen precisamente la forma en cómo se van a pagar precisamente las cuotas del Seguro Social, pero también en caso que no las cumplas. Te he decir que particularmente hay algo que en términos de materias de seguridad social se llaman capitales constitutivos. Okay. Los capitales constitutivos que comprenden es precisamente que una vez que, que tienes una cuestión de aseguramiento, Tendrías que pagar el principal de las cuotas que te correspondería haber pagado, más multas, indemnizaciones y todos los gastos de ejecución que el Seguro Social realice para poder precisamente hacer eh, que el cumplimiento de, de, de las obligaciones, ¿ok? Eh, entonces, ¿en qué va a variar o en qué va a, en función? Precisamente en función de lo que el Seguro Social en sus facultades pueda establecer al revisar a un contribuyente. Okay. okay, entonces aquí lo importante, Fabi, y precisamente en materia de, de, de sanciones, curiosamente en este en esta en esta en este dictamen ya se establecen unas posibilidades de que te pueda haber que pueda haber sanciones en materia laboral para la subcontratación. Es un es algo nuevo, eso sí es prácticamente de lo que se está reformando en donde te dice que la sanción puede ser entre 250 y 500 unidades eh, Umas, uh -huh. ¿no? ¿no? De la unidad de medida de actualización. ¿Cómo ves?
1: No, o sea, sí. pues es que yo creo que la reforma que están entrando están un poco agresivas, yo le diría así agresivas, pero siento que también si sí lo, lo vemos como trabajadores, uh -huh. siento que está bien, ¿por qué? Porque finalmente ya van a cumplir con todo el reglamento que tenían que cumplir desde mucho antes, ahorita es corregir todos estos cambios que están saliendo. Y en el ausor sin sí, más, porque se ha, des se ha despegado claro. muchísimo. Y aparte de todo esto, quería comentarte Rodolfo y darte la bienvenida, si Caficón todavía no lo sabe, hoy lo hago público, va a ser nuevo ponente de casa aquí el contador Rodolfo Corona García. Vamos a tenerlo ya como ponente. Recuerden que cuando se capacitan con Cafecón, no se capacitan ni con uno ni con dos ponentes. Se capacitan con siete ponentes diferentes certificados. Estamos entonces con valor curricular, con valor ante la Secretaría del Trabajo y con valor de conocer. Todo esto, ahorita más adelante les diré qué temas uh, estamos en pláticas, qué temas vamos a dar. Y con este tema de los outsourcing y todo lo que es este el seguro social... ¿Qué más reglas eh, tenemos que conocer sobre estos cambios?
2: Bueno, eh, para seguir avanzando con esta parte, eh, lo que te decía hace rato, hay que entender que el proceso de outsourcing, entonces, no solamente decíamos que no solamente es personal, sino procesos. Ahora, viene la distinción y es la parte interesante. Cuando estoy en un régimen de subcontratación, hablo que es la relación o el sentido jurídico es que yo pongo a los trabajadores para que ejecuten trabajos. Y alguien asume esa responsabilidad laboral. Pero diferente es outsourcear un proceso que no soy experto. Por ejemplo, los bancos, eh, una cuestión muy natural. Los bancos hoy uh -huh. te mandan a lo mejor una invitación o una cuestión de eh, alguna promoción de que te llegue a tu casa no vía vía el correo ordinario. ¿Qué? Pues el banco no tiene la capacidad o no es su foco de atención hacer este proceso. Entonces lo que hace uh -huh. es hace un BPO, no, Business Process Outsourcing. ¿Qué es esto? Le, le delego esta parte especializada a una empresa que se dedique exclusivamente a eso. Ahora, la empresa lo va a hacer, sí, lo va a hacer con sus propios trabajadores. Ante esa situación, entonces no estoy suministrando personal, estoy terciarizando un servicio. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, las reglas del outsourcing no le serían aplicables a este tipo de, 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 de servicios, porque la naturaleza, de lo que estamos hablando es la naturaleza de una prestación, de un servicio que apoya la actividad principal del negocio. Okay. ¿Entienden, ¿Se entiende? Sí. Entonces, aquí lo importante, lo que tengo que ver es, uno, ¿cómo está conformado mi contrato de, de servicios, no? mi contrato de prestación de servicios? ¿En qué, ser, en qué se basa? ¿Okay? Porque es un servicio Quizá puedo decirlo que hasta es especializado ¿Sí? Y personalizado el, Y personalizado además Porque a, además el, el, el empaquetar El cómo hacer llegar es esa, esa correspondencia Pues el banco a lo mejor no es experto El banco es experto en materia financiera Más no en entregar documentos En entregar
1: los documentos a sí, domicilio Exactamente,
2: es en donde viene la parte En donde realmente aparece la esencia De lo que es el outsourcing Y vuelvo al punto, aquí se llama outsourcing de procesos no de, no de trabajadores. Entonces, hay, esa es una buena distinción que hay que hacer y que, que nuestros amigos que nos escuchan, que nos están siguiendo, es importante que se revise esta situación. ¿Ante qué materia estoy hablando? ¿Estoy ¿Ante un proceso o simplemente ante un servicio que tengo que estar terciarizando? ¿Okay? Ahora, cambios sustanciales, precisamente es, oye, ¿entonces quiere decir que sí puedo su seguir subcontratando? La respuesta es sí, te, te puedes y tienes que ser que, que, si es necesario, lo tienes que hacer, pero ahora tienes que observar la re, las nuevas reglas. Las nuevas reglas principalmente se basan en que dice: tienes que tener un ente regulado que cumpla con las con las características de una empresa que realmente es, se sujete a las reglas del, de, de, de la terciarización de la subcontratación. ¿Qué es esto? Es quién se va a hacer responsable. Y, bajo, y si no te hace responsable, ¿quién va a cumplir? ¿Y va a haber sanciones? Sí va a haber sanciones Y entonces eh, Empiezas a darle toda la estructura porque eh, Hasta ahorita llevamos la parte laboral La parte del Seguro Social La parte del Infonavit que va muy pegadita De la mano con, con, el, seguro con el Seguro Social Esto sí. es eh, En materia del seguro en materia del Infonavit Exactamente precisamente el, el, lo que te brinda El Infonavit es el, el derecho Al acceso a una A una vivienda digna ¿Sí? Esto es, es, es el organismo público que te va a dar el acceso al crédito para que puedas hacerte de un patrimonio, de un patrimonio personal familiar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues que también al, al, al tener una cotización menor, tu rango de cotización tardarás más tiempo en llegar a obtener o a ser sujeto de, de la obtención de un crédito, ¿ok? Entonces, prácticamente aquí lo que, es, lo que está pasando es lo que dice eh, este, este dictamen, es... Tienes que nivelarlo porque las personas tienen que tener uh, derecho al crédito para su vivienda, ¿ok? Entonces, parte de la modificación también es que se busca nivelar este nivel de cotización para que las personas puedan acceder un poco más rápido al derecho al crédito. Considerando que el, el, el Infonavit tiene ciertas reglas y te da los créditos con base en porcentajes, que va en función de la cotización, la antigüedad, los años y algunos otros elementos, ¿ok? Entonces... Aquí lo importante es que, que se busca es que el, el patrón cumpla con su obligación de aportar 5% del salario base de cotización para, efect, para ese fondo de la vivienda. ¿ok? Pero que el trabajador también tenga los puntos necesarios para que tenga acceso a la vivienda. Entonces, hasta aquí vamos laboral, seguridad social e Infonavit.
3: Okay.
2: Ahora vámonos con el impuesto sobre la renta. Híjole, es
3: lo más son... feo <risa>
2: Oye, es que cuando platicamos En los cursos que decimos Que los trabajadores son los que Antes de tocar su dinero Ya tienen la parte proporcional Retenida de su, del impuesto que les corresponde En materia Oye, de impuestos pero sobre la renta
1: muchísimos de impuestos Yo luego llego a ver talones y digo, ¿de impuesto esto? No <risa>
2: Sí, 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 hay que recordar que en materia de impuestos sobre la renta El impuesto se graba en función eh, De forma proporcional al nivel de ingreso que, que, que que, que obtienes, ¿no? De acuerdo okay. a la tarifa Que el gobierno tiene determinado. ¿Cuál es lo, lo, lo que preocupa O que ocupa en materia de, de impuestos Sobre la renta? Particularmente En el tema de la retención y el entero Del impuesto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Eh, cuando tú tienes una relación Laboral, Fabi, eh, es el, el patrón tiene la obligación De retenerte el impuesto sobre la renta Que corresponde al ingreso del trabajador ¿Ok? Pero no solamente Es retenerlo, sino que lo tiene que pagar También el problema es que no se estaba dando en materia del pago, ¿no? En materia del pago ya no se estaba dando o se estaba quedando inconcluso. ¿Qué pasa y qué se busca en esa regulación? Este, Que se busca en esa regulación eh, que precisamente que se cumpla. Que se cumpla con la retención en el entero de los impuestos y precisamente acabamos de, de pasar el último plazo en materia de comprobantes fiscales, de nómina, que es que tuvimos que haber hecho una corrección a más tarde el 29 de febrero para poder cumplir con la norma. Si quieres regresamos con eso y vamos aterrizando sí, a estas porque ideas. porque
1: aquí ya mandan avisando que vamos a corte. Pero antes de irnos a corte, ya que aquí el maestro eh, y contador Rodolfo Corona está hablando sobre lo que es el... El Infonavit y el Seguro Social, recuerden, este, para todos los de la Ley 73 y 97, se están regalando una calculadora a las 15 primeras personas que manden por mensaje, nos den su correo electrónico, su nombre y eh, qué obsequio le estamos dando eh, al teléfono 5544-574738 o bien pueden llamar a la sucursal al corporativo de Caficón que es el 7158701. vamos a una breve pausa, no se muevan y regresamos
0: La puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como IOS Interactiva. Encuentra el mejor contenido en IOS Interactiva. www.iosinteractiva.com
4: Alguien tuvo un sueño e imaginó que todos los seres humanos habían sido creados iguales, que día a día eran capaces de sentarse a la mesa Siendo de diferentes etnias, orientaciones, géneros, creencias, edades, procedencias y o características físicas, en igualdad, equidad, fraternidad y libertad. Desde este espacio, te invito a que construyamos juntos un mundo sin discriminación. Acompáñanos en Y tú también discriminas, todos los miércoles a la una de la tarde por Aios Interactiva Tu conexión al mundo
3: En GAF Asesoría Jurídica hablamos de leyes y normas La licenciada Minerva Salvador Cornejo
4: y el licenciado Guillermo Escamilla Mendoza te lo explican
3: Acompáñanos en GAF Asesoría Jurídica todos los viernes en punto de las 5 de la tarde.
4: Solo por Luz Interactiva, tu conexión
3: al mundo. ¿Quieres hablar de deportes? Nosotros también. Por eso pagamos para ver quién nos escucha después de 10 años sin hacer deporte y más de 15 sin hacer radio. Te esperamos este y todos los viernes de Calambre de 3 a 4 de la tarde por la señal de Luz Interactiva. Síguenos en redes sociales en arroba calambre mx.
1: pausa, tenemos aquí eh, gente que nos está viendo, amigo Fred Rojas te mando un saludo, dentro de ocho días espera tenerte aquí, a todos los que tenemos aquí viéndonos eh, nos comparte de JF Consultores Fiscales y Caficón, ama y agradece a todas las mujeres y conceda cualquier acto de violencia o género Recuerden que estamos apoyando hoy, eh, y somos este de Igualdad de la Mujer y también Monse, claro, contadora Monse, tenemos la calculadora. Usted puede mandar mensaje al 5544-574738 y también puede ser acreedora a los papeles de Declaración Anual de Personas Morales. Ese nos los facilitó y nos proporcionó el maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Nuevamente les hago la invitación para el curso que vamos a tener este 19 de marzo que con el doctor Jaime Flores Sandoval, no te juntes con los cefos, este tema es muy importante, va de obsequio lo que es un libro de manera presencial, quien asista, si es de manera en línea, recuerden comunicarse a Caficón, a las líneas de Caficón les van a hacer algún descuento, digan que lo, vieron, lo escucharon aquí en Radio Caficón, y bueno, este es nuestro último bloque, vamos a ver lo que es el impuesto sobre la renta, que esto era <risa> lo más interesante, y recuerden mandar sus preguntas, aquí vamos a estarlas contestando...
2: Sí, ya, verdad. Sí. Este, fíjate que ya se, estamos entrando aquí al calorcito, ya sé.
1: Sí. Creo que el
2: tema da para mucho. La, lamentablemente el tiempo es po, es corto, pero bueno, hoy tenemos esta visita aquí de unos amiguitos que están aquí, sí, que nos están acompañando aquí. y que nos están siguiendo aquí en la transmisión. Uh -huh. Saludos aquí, Saludas. que nos está, que también dice, que quiero, quiero saber qué están, de qué están hablando, verdad. Pero bueno, retomando el tema, eh, nada más el impuesto sobre la renta, eh, Fabi, lo que te comentaba es, ¿Cómo se está dando el tratamiento en materia del impuesto sobre la renta? ¿No? Que es. No, no es el que, el que le corresponde al patrón, sino el que les corresponde a los trabajadores. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Precisamente lo que hablábamos al final del corte anterior es que es, en materia de impuestos sobre la renta, muchas veces el nivel salarial es o oh, al de ser bajo hay un, acceso, un derecho al subsidio al empleo, ¿no? ¿Qué es esto? para Es un apoyo que el gobierno da a través de los patrones para que precisamente los trabajadores puedan tener ese beneficio, ¿no? Este, este derecho. Eh, solamente es para rangos menores, ¿no? No es para uh -huh. todos. ¿no? no todos pueden acceder <risa> a esto. Aclaramos esta parte. Pero aquí le importante... Punto importante. El impuesto sobre la renta tiene que ser retenido y enterado por, por los patrones, indudablemente. Y es una cuestión que no se puede, no se puede eludir, ¿no? Porque, precisamente, no solo es una cuestión de no, no entero, no, no no deduzco la nómina, si no pago las, la, las retenciones, sino te quedan con un dinero que no te corresponde. Y eso se llama defraudación fiscal. Entonces, esto hoy, de, en materia de reformas, precisamente es de lo que ha estado muy de la mano, no muy, muy, muy presente en los, ¿Sí? en los, estos días que empezaron el año. En materia de la defraudación ¿Qué tenemos que hacer entonces, Fabi? Cuidar precisamente todos estos elementos ¿Qué viene con todo esto? Si bien la ley del impuesto sobre la renta Tenía algunos candados Para este 2019 Para este 2020, perdón eh, Prácticamente se eliminaron para que la nómina Pueda, hacer, pueda deducirse en materia de subcontratación ¿Qué okay. quiere decir? Antes la ley del impuesto sobre la renta me decía Ok, para que puedas ser deducible Tienes que cumplir con los requisitos Que tienes que verificar que tu contratista Ajá, que tu contratista haya pagado las cuotas del Seguro Social, haya retenido y enterado las retenciones del impuesto sobre la renta de los trabajadores, que haya, los haya declarado y que haya emitido los recibos fiscales, ¿no? los, los famosos recibos de nómina. Que, entonces con esto viene la reforma, los elimina, pero la ley laboral ahora, o más bien esta reforma, plantea que no por el hecho de que fiscalmente lo, se hayan rezado tienes que cerciorarte que efectivamente tu contratista está cumpliendo con esas obligaciones sí. entonces solamente es se eliminan el impuesto sobre la renta y se trasladan o se retoman nuevamente en esa iniciativa que es lo importante lo importante es saber, tener la certeza que a la empresa que estoy contratando como prestador de servicios de subcontratación está cumpliendo con las, con las reglas del juego ¿No? Claro. Es decir, yo le transfiero los recursos Tú te dedicas a hacer todo el proceso administrativo El proceso laboral, de seguridad social, del Infonavit Pero no te olvides de cumplir Porque si no, entonces nos volvemos responsables solidarios Y ojo, la responsabilidad so solidaria hoy se fortalece Indudablemente, ¿qué es y qué es la responsabilidad solidaria? Tú no cumples ¿Quién, hay, hay necesariamente un beneficiario de los servicios ¿Por qué? Porque hay un centro de trabajo en donde se prestan los servicios de parte de los trabajadores. Entonces, aunque quieras decir es que yo no soy el responsable, hoy la responsabilidad solidaria prácticamente se fortalece en los diversos instrumentos. Ahora... Que viene, que sí viene en la parte importante para este 2019. Inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de contratación Y van sobre tres ejes. Uno, en materia de condiciones generales de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que exista desde una reglamentación, una regulación de la relación laboral con los contratos individuales de trabajo. Claro. Okay, que es el, el es el, la materia, ¿no? Prácticamente. Que aunque la Ley Federal del Trabajo dice que no importa, esté escrito o sea verbal, y hay una relación la laboral en el momento que yo quiero una instrucción y tú obedeces, ¿no? Interesante. Entonces, pues ahora dicen, es que no hay, este, no hay contrato de trabajo, no había obligación. Híjole, creo que, creo que hay que for reforzar sí, esa sí. parte. Claro. Pero hoy lo que va a ser el, el, en esas inspecciones van a ser desde este tipo, desde ver que efectivamente tengas un contrato individual de trabajo, que cumplas con, con las disposiciones que, que, con materia de vacaciones, de aguinaldo, de PTU, ¿Sí? En, en estas materias Entonces, fíjate que hay un modelo Precisamente que se emitió apenas por parte de la Secretaría del Trabajo En donde detrazan los ejes centrales de lo que van a, van a estar haciendo Y van a estar haciendo precisamente eh, este tipo de visitas Fabi, En donde precisamente va a haber eh, En donde fíjate que en 2019 hablan de que lograron una eficacia a nivel de, de, de inspecciones y visitas generadas en 2019 de 82.3%. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál va a ser el proceso? Voy y te voy a visitar, ¿ok? Voy a visitarte en cuestión de un acompañamiento para ver que efectivamente estás cumpliendo con las reglas, con la normativa, ¿ok? Luego, lo que voy a hacer es que, dependiendo de cómo hayas resultado... Te hago una inspección o un acompañamiento durante un año, ¿ok? Durante un año. Entonces esta parte, ¿qué, va, qué es lo que busca la, 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 la secretaría del trabajo? Empezar a hacer la regulación. Ahora la ley la, o el, el sentido jurídico que están dando es que hoy hay una subcontratación legal y una ilegal. Yo la veo un poquito forzada porque, porque creo que eh, ante cualquier situación se es, están apegando a las normas. Que no cumplas, eso, eso no te saca de la legalidad, más bien te hace acreedor a sanciones. Pero la, el, hoy el, el, la Secretaría del Trabajo le llama o lo diferencia entre la legal y la ilegal. ¿Qué es esto? La legal es aquel que cumple con, con, con todas toda las la, toda la 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 reglas legal. del juego. Y el que no es el que dice, solamente lo estás haciendo para evadir responsabilidades con tus trabajadores. entonces Pero en ambos casos tienes que cumplir. Tienes que cumplir y ahora yo voy a encargar de verificar. Ahora, ¿cuál es la situación? Entonces, ¿cuál es la invitación? Y yo creo que esto viene a fortalecer todo el esquema para poder realmente hacer empresas competitivas. Porque va de la mano, creo que también con la nueva ley, la ley federal de confianza ciudadana. En donde esta ley lo que busca son empresas precisamente que cumplan. Que digas, ok, tengas, que, que tengas una, una, una empresa maestra, ¿no? Que digas, wow, este es ese es ejemplo. Pero en materia de ejemplo es, cumple con tus relaciones, con tus obligaciones obrero patronales, ¿no? Que, que realmente tengas toda la, la alineación de, de tus procesos y del cumplimiento de tus obligaciones. Y hoy hablamos de un término nuevo, bueno, no nuevo, sino que va a tomar también auge, que se llama el famoso compliance, ¿No? Que el compliance, eh, entendiendo lo que solamente voy a verificar, que tengas que vayas cumpliendo y que hacerte el, el checklist de que estás cumpliendo con todas las reglas en materia de corporativa, en materia civil, en materia laboral, por supuesto, esto. Ahora, ¿quieres hacerlo? Pues por supuesto que lo puedes hacer. Entonces, eh, porque hay veces que, que, que creo que también caemos en lo absurdo. Eh, Fabi, cuando platicamos con el sector empresarial, nos dicen, es que es ilegal. Pues yo no le veo la ilegalidad, más bien es un fortalecimiento ¿Qué quiere decir? Legalidad es porque está en el cuerpo legal En el cuerpo de ley Que si sí me lo permite, sí, pero me ponen reglas También Y eh, también. Pero uh -huh. donde está donde ahora muchas veces es No quiero cumplir con las reglas
1: A nadie nos gusta ir y cumplir eh, órdenes ni reglas ¿no?
2: Pero bueno, esto se hará y, y, y se hará de la mano eh, Entre las entidades eh, importantes. ¿eh? ese es punto importante Creo que hoy hoy el modelo, el modelo en general es una tendencia digital, ¿no? El modelo eh, permite precisamente que hoy tengas elemen, más elementos a través de dígitos de y de un análisis a través de todo el mundo el esquema digital del Big Data, ¿no? Sobre lo que ellos hacen, precisamente que es muy más fácil hoy identificar qué estás haciendo bien y qué estás no haciendo bien, ¿no? Entonces, eh, la colaboración va a ser entre las principales dependencias públicas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiénes son los interesados? Entonces, Ajá. diríamos que es el interesado, de entrada es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como órgano Ajá. regulador de las relaciones laborales claro. o verificador, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el SAT, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ojo, no hemos tocado el tema de la, de la unidad de inteligencia financiera ¿Qué quiere decir? También hay obligación en materia de reportar Precisamente esquemas de subcontratación ¿Ok? Cuando hay un esquema de subcontratación La disposición lo considera como una actividad Vulnerable ¿Qué quiere decir? Que es sujeta al lavado de dinero Y por lo tanto tienes que dar un aviso ¿Ok? En el momento que te encuentres Eso es súper importante porque es parte de, de lo que, del cumplimiento que hay que hacer Que, hay que, que, que tenemos que llevar Ahora Afortunadamente no pasó y fue uno de los recortes importantes que se hizo. Se estaba buscando de, eh, regular o establecer más bien que la subcontratación cuando se considerara que no se cumplían con las reglas, es decir, que fuera un poco ilegal, <risa> eh, que hubiera sanciones y que se tipificara como delito penal. Algo similar a la reforma fiscal penal que tuvimos. No, Afortunadamente creo que no fue tan agresivo y eso creo que viene, viene bien porque si de por sí con lo fiscal ya tenemos para entretenernos un buen rato, ahora súmale que si no cumplías con todas las reglas, no, creo, pues, que, no. creo que a pasar de ahí. Sí, creo que desincentivaría la parte de, precisamente la generación de empleos entonces eh, lo que la invitación creo que de todo lo que, lo que viene con esa, re con esa reforma, con estos esquemas en donde hoy buscan que es, eh, hay una meta establecida de inspecciones que son de al alrededor de 32.548, buscan un porcentaje de, de efectividad del 90% entonces, como verás, nos dará para más. Nos da, para, para, para más, para más. Es muy
1: poco el tiempo. Yo rápidamente mm. quisiera saber cuál sería eh, tus recomendaciones, sí. tu punto de vista para que nos puedas apoyar. Bueno, también nos puedes apoyar tú claro. en esto que se habló hoy sobre los outsourcing. Y pues a ver sí. qué, qué pasa.
2: Particularmente eh, es tengo que revisar necesariamente cuál es el estatus. ¿En qué estatus está mi, mi relación con los trabajadores? Es decir, los tengo internos, los tengo externos, tengo mi contrato, punto importante también. Contratos. Contratos hoy son esenciales, no solamente en materia fiscal, sino en materia de regular todas las, las relaciones que tengo. La laboral nos escapa y creo que es de las principales. Ok. Entonces, de entrada, tengo que ver que efectivamente tenga regulado perfectamente mis contratos. Con mis contratos con mis proveedores. Es subcontratación o es o estoy hablando de la prestación de un servicio, tengo que hacer una diferenciación, porque también hay una implicación en materia de IVA, que platicamos hace un tiempo de esto cuándo aplica la retención, si aplica o no aplica, que incluso venía, vino la reforma en materia de IVA en esos mm. es, para esos tipos de, de, de esquema. Indudablemente tienes que cuidar la seguridad en el trabajo. Indudablemente. ¿no? La, la seguridad del trabajo tiene que ver con el centro de trabajo. Es algo que también te van a revisar. Hay que ver cómo están las, las condiciones de seguridad y higiene. Y algo bien importante, Fabi, que aquí, creo que aquí es, aplica para todos, es capacitación y adiestramiento al personal. Se llama, y que eso generará productividad y competitividad en las empresas. Hoy creo que tiene que venir sopesado entre. Que apuesta el dinero Y que pone dinero Necesita productividad Y competitividad De la plantilla laboral Entonces Tienes que poner indicadores Tienes que empezar A trabajar con eso también
1: sí. Bueno Rodolfo Pues muchas gracias Les queremos recordar Que ya va a ser Uno de nuestros ponentes Aquí en Caficón Recuerden capacitarse Son contadores Recuerden capacitarse En Caficón Siempre vamos A la vanguardia Con todos los cambios Y recuerden Que cada lunes Estamos de 5 a 6 Invitados especiales Y recuerden Pedir sus obsequios al teléfono 71 58 70 01 o por medio de WhatsApp al 55 44 57 47 38 pues deseándoles igual que tengan un excelente inicio de semana arriba las mujeres Gracias, y nuevamente. bueno pues estamos en contacto nos vemos en otra emisión hasta el próximo lunes hasta luego
2: saludo
0: Por contenido en IOS Interactiva, Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como IOS Interactiva. Escucha tu música favorita en IOS Interactiva, www.iosinteractiva.com. IOS Interactiva.